0: Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos nuevamente al episodio número 43 de este podcast una nueva entrega de la primera temporada de leucocitos isotópicos sobre fenómenos fisiopatológicos básicos. Hemos abordado ya fiebre, inflamación, dolor, seguimos con edema el día de hoy y culminaremos la siguiente semana con Disney. Consideré que era importante grabar esta temporada porque estos fenómenos que hemos estudiado subyacen a la fisiopatología de múltiples condiciones clínicas. Entonces creo que te servirán como apoyo para comprender muchas otras cosas más específicas de aquellas. Al culminar la temporada, continuaremos con la entrega de los gránulos, es decir, de los episodios del podcast que no tienen concatenación unos con otros, que no abordan un tema más complejo de manera colectiva como las temporadas, y que por eso pueden ser escuchados en el orden que quieras y lo hacen un poco más ameno. Recuerda que este proyecto solamente puede seguir adelante si la gente se entera del mismo, cuéntale de este episodio a dos amigas, cuéntale de este proyecto a dos compañeros de la universidad o del hospital, y así asegurarás que Leucocitos Isotópicos pueda seguir publicando. También recuerda, y recuérdales, que entrando a isotópicos.com barra inclinada suscribirme, pueden encontrar diferentes formas de estar al tanto de cada uno de los episodios y de conseguir diferentes aplicaciones que automáticamente descarguen los nuevos episodios para que los puedas escuchar cuando estés camino a la universidad, al hospital, o incluso en situaciones en las que realmente no tengas acceso a internet. Una gran opción y cada vez mejor para escuchar podcasts, la está constituyendo Spotify, a pesar de que es una plataforma que primariamente se utiliza para escuchar música, ahora también soportan podcasts, es decir, actúan como un agregador de podcasts. Si quieres encontrar el leucocito de isotópicos ahí, puedes entrar directamente en cualquier navegador a isotópicos.com barra inclinada Spotify, y pues suscribirte y no perderte ningún episodio entrando en lo que nos compete el día de hoy el edema es muy relevante porque es un signo importante y bastante evidente a veces de enfermedad para el paciente tanto por ser parte del conjunto de signos asociados a la inflamación como vimos como por diferentes otras etiologías que no directamente están relacionadas con una respuesta inflamatoria se puede tener edema sin inflamación si bien con frecuencia, en alguna u otra forma, están interactuando y están juntos. Pero antes de entrar a los mecanismos y diversas etiologías que pueden llevar a que un paciente tenga edema, conviene aclarar por qué puede ir en detrimento de la homeostasis. Si recuerdas un poco, habrás escuchado que diferentes procesos fisiológicos están enfocados a mantener el equilibrio del medio interno, pero con poca frecuencia le hacemos de énfasis a qué es exactamente este medio interno. Y casi, casi que se podría utilizar como sinónimo de líquido intersticial. En una definición más amplia sería el líquido extracelular. Pero el líquido intersticial es el que está más en contacto con la gran mayoría de células. Porque es justamente ese líquido que está entre célula y célula en los diferentes tejidos. Entonces el líquido intersticial, o en una definición un poco más amplia, el extracelular, es el medio interno. Porque, así como nosotros cuidamos, gracias a nuestra gran capacidad de adaptación de nuestro medio externo, de no estar en un lugar muy frío, muy caliente, en el que no haya suficiente oxígeno, etcétera, que tenga cualquier condición que vaya en detrimento de la satisfacción de nuestras necesidades, hacemos algo por cambiarlo. El medio interno es muy similar, pero para las células, todos los procesos fisiológicos, a la postre, dedican parte de su energía a mantener las condiciones de este medio interno que haya suficientes nutrientes que los desechos se puedan eliminar que haya suficiente oxígeno que la temperatura y el pH sean los adecuados etc desde ese punto de vista las células que viven muy contentas en el líquido intersticial viven suficientemente felices si es que están suficientemente cerca de una fuente de oxígeno y de nutrientes y si es que existe a la par un sistema afectivo como para llevarse sus desechos. Indirectamente nos estamos refiriendo a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos también, porque la única manera de tener una provisión continua y satisfactoria de oxígeno, de nutrientes, de poder regular su pH, de poder regular su temperatura, es gracias al hecho de que están perfundidas, de que los tejidos tienen un aporte hemático, y que las vénulas poscapilares y luego todo el sistema venoso, a la par del sistema limpático, se van llevando lo que no debe estar ahí. Y al hablar de escenarios tan pequeños como los que ocurren a nivel celular, la distancia es extraordinariamente relevante, porque por supuesto existen proteínas transportadoras para algunos iones, para algunas moléculas, existe también transporte activo para ciertas sustancias, algo de esto hablamos en el episodio sobre la célula. Pero muchas de las cosas que tienen que llegar a la célula, como por ejemplo el vital oxígeno, lo tiene que hacer mediante difusión. Tiene que seguir el gradiente físico de concentración desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Es un fenómeno pura y llanamente físico. Nosotros no estamos colaborando, salvo mediante la manipulación de los gradientes de concentración. No estamos haciendo nada más. El oxígeno tiene que simple y llanamente difundir. Cualquier incremento de la distancia entre una célula y su aporte de oxígeno y de nutrientes va a ser perjudicial a la par que está dificultando la dilución y el transporte de los productos de desecho o de aquellas macromoléculas por ejemplo que han logrado escapar de los capilares de la vasculatura y que no tienen un lugar en ese tejido entonces que tienen que retornar mediante los linfáticos y ya de esta reflexión comprendemos que si es que incrementa el líquido intersticial, entonces esto va a ser perjudicial para las células a corto, mediano y largo plazo. Y el edema es, a la postre, justamente eso, incrementar la distancia que existe entre las células y las otras estructuras que están hechas para cuidar de ellas. Precisamente hablando del tiempo que le toma a las diferentes moléculas o a los diferentes átomos difundir de un lugar a otro, el tiempo de difusión va en relación directa con la distancia y en relación inversa con el coeficiente de difusión. Pero lo que nos interesa es el numerador de esa fracción, la distancia. Y es lógico que tenga una relación directamente proporcional. Si está más lejos, más tiempo le va a tomar difundir. Pero es muy interesante el hecho de que la distancia en esta ecuación del tiempo de difusión se eleva al cuadrado. Es decir, la relación entre la distancia y el tiempo no es aritmética, es logarítmica. Mientras más incrementa la distancia, mucho más incrementa el tiempo que la distancia. Por poner un ejemplo, bajo condiciones controladas, existen estimaciones de que el oxígeno toma alrededor de 24 milisegundos para difundirse 10 micras, 10 milésimas de milímetro. 24 milisegundos atraviesa una centésima parte de milímetro. Pero lo interesante no es un número específico, sino qué es lo que ocurre con el tiempo, porque si es que duplicamos la distancia, si es que la célula está a 20 micras en lugar de a 10 micras del capilar, el tiempo de difusión pasa de ser de alrededor de 24 milisegundos a alrededor de 95 milisegundos. Es decir, duplicamos la distancia, pero el tiempo se multiplicó por 4. Una célula debería estar muy cerca de su fuente de oxígeno y de nutrientes. Pero ya que esto es muy difícil en un organismo multicelular, precisamente existió el estímulo, la presión selectiva para que se desarrolle un sistema circulatorio. Con el fin de que su principal o una de sus principales funciones sea llevar moléculas que necesitan las células y llevarse aquellas que no necesitan mediante una red de distribución que casi casi llega a tocar muchas de las células de nuestro cuerpo. Pero el mensaje central es este. Dado que el tiempo de difusión y la distancia son directamente proporcionales, pero que el tiempo aumenta mucho más rápido que la distancia, cuando la distancia asciende, esto puede ser muy relevante hasta el punto de llegar a ser deletéreo, Por lo cual, un tejido edematoso va a presentar un reto que tal vez no puedan superar sus células para obtener oxígeno y nutrientes y deshacerse de los desechos. Y si recuerdas al episodio 3 sobre el ciclo cardíaco, al que puedes entrar ingresando a isotopicos.com barra inclinada 003, habíamos discutido algo súper interesante y es que los vasos sanguíneos, los mayores, los más grandes, tienen vasos sanguíneos. Existen Vasa Vasorum, Incluso estos órganos que están directamente encargados de llevar a la sangre y que tienen todo el oxígeno del mundo en su interior, poseen algunas células que están más profundamente en su pared, más lejos de la luz y que ya no alcanzan a obtener oxígeno mediante la difusión simple los vasos sanguíneos más grandes tienen unos vasos sanguíneos que perfunden a su pared es increíble también hablamos de sus homólogos en los nervios de los basa nervorum en el episodio anterior sobre dolor hay algunos tejidos que tienen como uno de los mecanismos de defensa frente al edema como veremos el hecho de que su compliancia es limitada no se pueden expandir tan fácilmente, no pueden experimentar cambios de volumen tan fácilmente con aumentos de la presión, como por ejemplo en los tejidos intracraneanos o en el riñón también que tiene una cápsula muy dura. ¿Cuál es el problema aquí? Que si es que aumenta el volumen, como por ejemplo si es que hay edema, a pesar de que hay algo que físicamente está impidiendo que ese tejido se hinche demasiado, se haga muy grande, como en el caso del cerebro, esos pequeños ascensos en volumen pueden condicionar ascensos muy importantes en presión. Y el incremento de la presión en algunos tejidos, particularmente este que estamos hablando de la bóveda craneana, puede ser obviamente muy muy severo y muy grave. Y además de estas particularidades físicas microscópicas del edema, el mismo hecho de tener una parte de nuestro cuerpo que está edematosa puede condicionar dolor, dificultad para la movilización y todos los problemas concomitantes que se asocian al dolor y a la dificultad funcional, la inmovilización, la ulceración, la infección, la atrofia muscular, etc. Ahora, no significa que no tenga consecuencias positivas, al menos a corto plazo. En algunos casos, como por ejemplo en la inflamación, y el hecho de que haya una mayor presión y que se facilite la salida de macromoléculas desde el capilar hacia el intersticio, podrían favorecer también el paso de inmunoglobulinas, de moléculas del complemento o de otros defectores y mediadores de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmunológica. Al mismo tiempo, edematizar un tejido podría contribuir a que factores citotóxicos de un iniciador, por ejemplo de un agente infeccioso, se diluyan y estén menos concentrados. Ahora definiendo mejor al edema. Si bien hay algunos textos de algunas referencias que hablan de edema intracelular y edema extracelular, comprendemos por supuesto que hay la posibilidad de que una célula se hinche. Una célula cualquiera, si es que se ve sumergida en un medio que se hace muy hipotónico, muy rápido con respecto a su concentración interna de solutos, se va a edematizar. Sin embargo, cuando estudias edema, en general, la gran mayoría de las etiologías y de los mecanismos que se discuten hablan de un edema extracelular, de la acumulación de líquido extracelular. Y es así que en la mayor parte de las referencias encontrarás que el edema es eso, es una acumulación de líquido en el espacio intercelular, entre célula y célula, por una expansión del volumen del líquido intersticial. que ocurre cuando en este espacio en donde hay una matriz colágena y de glucosaminoglicanos, de mucorpolisacáridos que es el intersticio, este tercer componente que es el líquido intersticial está incrementado en volumen. Este exceso de líquido intersticial no solamente ocurre en el tejido celular subcutáneo, como con frecuencia podemos evidenciar en diferentes patologías, sino también en distintas cavidades, como en el caso de la cavidad intraperitoneal, en la CITIS, en los derrames pleurales, etc. Para comprender esto tenemos que entrar un poco a la fisiopatología general del edema. Y para ello tenemos que abordar primero a la hemodinámica capilar, porque el balance entre el líquido intravascular y el líquido intersticial está determinado por las presiones hidrostáticas y oncóticas de cada espacio, siendo la presión hidrostática de cualquiera de estos dos líquidos aquella que ese líquido está ejerciendo sobre las paredes de un continente, eso es lo que estudia la hidrostática. La presión, la fuerza que ejercen sobre las paredes de aquel recipiente que está englobando a un fluido, mientras que la presión oncótica, que con frecuencia encontradas también como coloidosmótica es la presión que hacen de manera negativa las proteínas cuando se están chocando contra este capilar y están rebotando sufren una reflexión están regresando al mismo espacio en el que estaban después de haber golpeado contra la pared del continente y de esta manera pueden favorecer el movimiento de líquido desde otra cavidad hacia su propia cavidad es decir, un aumento de la presión hidrostática podría favorecer la pérdida de fluido de un espacio, mientras que la presión oncótica, si es que asciende, va a ayudar a mantener el fluido en ese mismo espacio. Como veremos, también es muy importante para mantener el volumen del líquido intersticial el drenaje permanente del sistema linfático. Y cuando mencionamos a la presión hidrostática y a la oncótica o coloidosmótica, recordamos la ecuación de Starling en la que veíamos que los determinantes del flujo y a través de una membrana semipermeable, este flujo se daba en función primero de la conductancia, de la capacidad de conducir el fluido específico a través de esa membrana semipermeable. En este caso, ¿qué tanto se puede conducir a través de la membrana de los capilares el agua que está en la sangre para llegar al espacio intersticial? Mientras más porosa es la membrana de los capilares, mayor será su capacidad de conducir un fluido. Y esta capacidad intrínseca de la membrana la multiplicamos por el área de superficie que existe. Mientras más superficie hay, más probabilidad existe de que ese fluido pueda pasar de un espacio hacia el otro. Y todo esto se multiplica por lo que a la postre es el diferencial de presión hidrostática menos el diferencial de presión oncótica. ¿Por qué hablo de diferenciales? Porque existe tanto presión hidrostática como osmótica a ambos lados de la barrera semipermeable, de la barrera capilar. Entonces tenemos primero al delta o diferencial de presiones hidrostáticas. Por un lado la presión capilar que está tratando de sacar líquido hacia el intersticio. Y por otro la presión hidrostática intersticial que está oponiéndose a que salga ese líquido. Y el otro elemento eran las presiones coloidosmóticas. Aquí asimismo tenemos a la presión coloidosmótica del plasma y la presión coloidosmótica del intersticio. Si es que hay más presión coloidosmótica en el plasma, va a haber mayor resistencia que el fluido pase hacia el intersticio. Mientras que si el intersticio tiene una presión coloidosmótica o oncótica alta va a favorecer el paso del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Estos dos últimos elementos, los que atañen a la presión coloidosmótica, se multiplican por una constante que es el coeficiente de reflexión de esas moléculas en esa membrana semipermeable. Y Esto es relevante y está por supuesto en relación con lo que decíamos con la porosidad o la capacidad de una barrera o una membrana semipermeable de conducir a un líquido pero por supuesto es más fácil que pase el agua a través de un poro o a través de una hendidura física que una proteína. Las proteínas son mucho más grandes que una molécula de agua. Están en relación pero son diferentes entonces la porosidad o la conductancia hidráulica de la membrana y el coeficiente de reflexión. De esto podemos deducir que si la membrana tiene una mayor conductividad hidráulica va a filtrarse más líquido hacia el intersticio si es que hay más superficie de membrana va a filtrarse más líquido, si es que hay más presión hidrostática capilar va a filtrarse más también, pero si es que hay más presión hidrostática intersticial se va a filtrar menos, por otra parte si es que hay más presión coloidosmótica capilar se va a filtrar menos y finalmente si es que aumenta la presión coloidosmótica en el intersticio se va a filtrar más. Y este coeficiente de reflexión que afecta a las presiones coloidosmóticas, pero no a las hidrostáticas, tendría un valor de cero si es que hay un paso total, si es que la membrana en cuestión no hace que se refleje ninguna de las proteínas, sino que todas pueden ir de un lado para otro. Claro, sería cero porque anularía a las presiones oncóticas, a las presiones coloidosmóticas, porque si es que la proteína puede atravesar libremente esa membrana, no ejerce un efecto osmótico. Por otro lado, si este coeficiente de reflexión es de 1, eso implicaría que la barrera es totalmente impermeable a esas proteínas y que por completo se reflejan, entonces que ejercen una acción osmótica. Finalmente, vale aclarar que la superficie sí puede modificarse. Me refiero a las múltiples ramificaciones de nuestros capilares. Estoy seguro de que recuerdas que no todos los capilares están perfundidos al mismo tiempo ya que algunos se abren solamente en algunas situaciones cuando se necesita más oxígeno, por ejemplo, y que además existen esfínteres precapilares arteriolares que pueden hacer que el capilar esté más abierto o más cerrado en respuesta a la presión que viene en la vasculatura arterial. Pero aquí es donde se va a poner interesante este episodio, y es porque esto que nos enseñaron en la facultad y que se sigue enseñando muchísimo de que lo importante es la presión hidrostática y la coloidosmótica entre el capilar y el intersticio, nos llevaba a pensar, porque en efecto se enseñaba así, que como al principio en el lado arterial del capilar la presión hidrostática es mucho mayor, en este punto se filtra líquido hacia el intersticio, y que como al final del capilar dentro del mismo existe un contenido que tiene menos líquido pero que tiene bastantes proteínas, era la presión coloidosmótica la que empezaba a ganar y absorbía líquido desde el intersticio. Y esto es falso. Primero porque la estructura de la barrera capilar es mucho más compleja de lo que se pensaba. Ahora conocemos muchísimo más sobre todo de su glucocálix. Segundo porque el espacio intersticial también tiene una estructura muy compleja y altamente organizada, no es un espacio, no es una piscina en la que hay líquido intersticial y las células están nadando ahí, tiene mucha estructura. Y también la idea de que el coeficiente de reflexión de las proteínas era de 1, es decir que la barrera totalmente impermeable a las proteínas, llevó a tener errores gracias a los cuales se sigue creyendo que los capilares en el extremo venoso absorben líquido desde el intersticio y que gracias a eso se mantiene la hemostasia hídrica del líquido intersticial. El coeficiente de reflexión de las proteínas no es de uno. Puede filtrarse albúmina desde los capilares hacia el intersticio y puede hacerlo no solamente en el lado arterial sino también en el lado venoso. E increíblemente alrededor de del 50% de toda la albúmina que tenemos en el cuerpo está extravascular no pasa toda su vida dentro de la sangre la albúmina en efecto la barrera capilar puede ser atravesada por la albúmina incluso en el extremo venoso y es así que la presión oncótica del líquido intersticial no es tan baja es de alrededor del 50% según algunas fuentes de la presión oncótica del plasma Parte de este desconocimiento sobre cuánto puede contribuir a la presión oncótica del intersticio de la albúmina está en relación con lo primero que dijimos que se asumía incorrectamente y era que la barrera capilar era muy simple, muy sencilla. Porque esta estructura, el glucocálix del endotelio capilar, se postula actualmente es el principal tamiz de las proteínas de esta barrera es decir ni siquiera la misma célula endotelial sino su glucocálix es el que realmente controla que relativamente poca albúmina pueda llegar al intersticio ahora la albúmina como está yendo por la sangre y como tiene directo contacto con este glucocálix sí experimenta esa exclusión ese hecho de que el glucocálix está repeliendo a la albúmina de una manera un poco más vigorosa de lo que ocurre al otro lado del capilar porque en el otro lado del capilar tenemos albúmina en el intersticio, pero no está contactando directamente al glucocálix, salvo aquella albúmina que se logra filtrar y que logra atravesar a las células endoteliales y se encuentra ahora justo por debajo del glucocálix. Es por ello que en efecto la presión oncótica que puede ejercer la albúmina en el lado intravascular es mayor a la que puede ejercer en el líquido intersticial. Además de que la albúmina, una vez que ha llegado al líquido intersticial, no puede moverse libremente por todo el intersticio habíamos dicho que el intersticio tiene una arquitectura muy exquisita y en esa malla de colágeno de glucosaminoglicanos hay una parte que es líquido libre el líquido libre es el que puede contener albúmina y la albúmina está excluida de esos otros lugares en donde no hay líquido libre o donde por la contracción del intersticio se han cerrado los poros que permitirían que entre líquido libre pero con estas reflexiones enseguida nos encontramos con un problema, y un problema bastante grave. Si es que del lado arterial del capilar sale el líquido, hay una filtración neta de líquido hacia el intersticio, y el extremo venoso del capilar no absorbe líquido, sino que en efecto las fuerzas netas de filtración, aunque menores, son positivas, es decir, en el lado venoso del capilar también sale líquido hacia el intersticio, ¿a dónde se va todo ese líquido?, ¿Cómo es posible que no entremos todo el tiempo en hipovolemia? Y la respuesta a este dilema lo dan ciertas estructuras que últimamente han sido bastante más estudiadas, que son fascinantes, pero que hasta hace algunos años lamentablemente se los tenía bastante relegados porque eran un poco más difíciles de estudiar. Y son los vasos linfáticos. Porque en efecto, el líquido que hay en el intersticio vino por la sangre pero no se fue por la sangre, no se fue por ese lado venoso del capilar. Se va gracias a los linfáticos y eventualmente, por supuesto, a través del sistema linfático va a llegar a la circulación. Y ya para hablar un poco de las diferentes etiologías o mecanismos que pueden llevar a que alguien tenga un exceso de líquido intersticial, que tenga edema, si nos sirve la ecuación de Starling para recordar cuáles son las diferentes variables que se pueden afectar. Desde ese punto de vista podemos decir que puede incrementarse el flujo hacia el intersticio porque aumenta la permeabilidad capilar, porque hay una disrupción del glucocálix endotelial, porque aumenta la superficie disponible para esta filtración, porque aumenta la presión hidrostática capilar o disminuye la presión hidrostática intersticial, porque hay un aumento de la presión oncótica intersticial o una disminución de la presión oncótica plasmática o intracapilar o porque hay una disminución en el retorno linfático. Y a pesar de que ni en esta ecuación ni en la consideración moderna de la gran relevancia que tienen los vasos linfáticos hemos hablado del riñón, sí tenemos que mencionarlo, aunque sea brevemente, porque es importantísimo para la génesis del edema. Considera esto, si es que por cualquiera de las afectaciones de los mecanismos que acabamos de describir, sale más líquido desde la sangre hacia el intersticio, estaremos en la situación en la que hay menos líquido en la sangre. Y si es que eso sigue ocurriendo, si es que sigue filtrándose el agua de la sangre hacia el intersticio, eventualmente vamos a estar hipovolémicos y vamos a tener un problema para perfundir nuestros tejidos. El riñón es el encargado de darse cuenta de que hay hipoperfusión o de que hay hipoxemia y retener más sodio y agua para que se mantenga la euvolemia. Gracias a esta retención adicional de sodio y agua es que no entramos en hipovolemia es que podemos seguir teniendo un volumen efectivo adecuado incluso cuando parte del líquido intravascular ha salido y ha condicionado la génesis del edema. Pasando a un nuevo estado en el que en efecto el líquido intersticial está incrementado pero el líquido intravascular puede incrementarse solamente de una manera compensatoria para poder seguir perfundiendo al resto de los tejidos. El mensaje aquí es que el riñón, si bien puede ser el agente etiológico del edema, en el sentido de que puede haber edema por una falla renal, en muchos casos el riñón lo que está haciendo cuando tenemos un estado edematoso es permitirnos mantener una adecuada perfusión tisular periférica. Entrando más a los diferentes elementos, tendríamos entonces que uno de los posibles mecanismos de que se genere edema estaba el aumento de la permeabilidad capilar. Al lesionarse la pared capilar aumenta su permeabilidad y a la par también cae el coeficiente de reflexión de las proteínas. Entonces las proteínas también se pueden mover de una manera un poco más libre. Y como habíamos dicho, las alteraciones del glucocálix pueden hacer que caiga el diferencial de las presiones oncóticas y por tanto se elimine o se disminuya también su gradiente. Pero en general podemos decir que el aumento de la permeabilidad capilar es un fenómeno que favorece a la formación del edema y esto se puede dar por diferentes etiologías trauma puede causar aumento de la permeabilidad capilar las quemaduras también lo pueden hacer diferentes estados inflamatorios sean o no asociados con infección aumentan la permeabilidad capilar también un proceso inflamatorio que no está relacionado con un agente infeccioso específico o los cambios que se dan en los padecimientos alérgicos, en la alergia, en la urticaria, en la anafilaxia, en el angioedema, todos estos también aumentan la permeabilidad de los capilares. Estos son algunos de los ejemplos que pueden hacer que aumente la permeabilidad capilar, ya sea por liberación de radicales libres o mediadores vasoactivos como la histamina, ya sea por el daño físico que pueden causar algunos de estos mecanismos a la pared capilar, como por ejemplo en el caso de las quemaduras o del trauma, o por otros mediadores de la inflamación como las interleuquinas, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, que a más de aumentar la permeabilidad de ciertos capilares pueden servir para reclutar otros defectores del sistema inmunológico. Y el hecho de que se afecte la permeabilidad microvascular no solamente favorece que pase el fluido, que pase el líquido, sino también las proteínas porque caía el coeficiente de reflexión este diferencial original que existía entre las presiones oncóticas del plasma y del intersticio va a irse atenuando. Aquí vale la pena aclarar algo muy importante. Cuando mencioné que era erróneo lo que nos habían enseñado de que el lado arterial del capilar permite que se filtre fluido hacia el intersticio y el lado venoso del capilar lo absorbe y que realmente son los linfáticos los que se llevan el líquido intersticial, eso no quiere decir que el capilar no pueda de ninguna manera absorber líquido, solo que normalmente no lo hace. En condiciones normales, el capilar tanto en su lado arterial como, menos importante, en el lado venoso, permite la salida del líquido hacia el intersticio y los linfáticos se llevan ese exceso de líquido y de proteínas. Pero cuando hay una alteración local de las fuerzas de la ecuación de Starling, en efecto sí es posible que el capilar absorba un poco de ese líquido excedente. Si es que hay más presión hidrostática en el intersticio que en el capilar, es posible que fluya líquido desde el intersticio hacia el capilar. En esta situación, en estos estados en los que hay una alteración de las fuerzas, que no es el estado estable normal. Ahora, como un subconjunto de las situaciones que pueden aumentar la permeabilidad capilar, tenemos a la inflamación que merece ser discutida muy rápidamente por separado porque aquí no solamente tenemos un aumento de la permeabilidad capilar sino que tenemos también un mayor aporte sanguíneo es decir es una situación mixta en la que la presión hidrostática del capilar también está aumentando porque hay una tendencia en la inflamación a que haya hiperemia entonces tenemos otro mecanismo u otro factor que está favoreciendo la génesis de edema en la inflamación y aparte de eso la infiltración leucocitaria los agentes defectores de la respuesta inflamatoria como habíamos mencionado en los episodios sobre inflamación el 39 y 40 del podcast cuando están liberando sustancias para hacerles daño a los iniciadores de la respuesta inflamatoria algunas de estas moléculas de los defectores no pueden discriminar lo propio de lo ajeno y también van a destruir algo de nuestros tejidos por eso la respuesta inflamatoria también tiene que contribuir a la reparación tisular después pero el tema aquí, con edema, es que cuando se destruye parte de la matriz extracelular, cuando esta malla de colágeno, cuando los glucosaminoglicanos, los mucopolisacáridos se destruyen, va a hacerse más grande ese espacio que permitía que haya líquido libre. Normalmente esos pequeños poros del intersticio que dinámicamente permitían que entre más o menos líquido libre y por tanto también proteínas libres en el líquido libre ya no va a tener su arquitectura indemne, entonces va a permitir que se generen espacios mayores, que se hagan poros más grandes y espacios mucho más grandes que los poros, en los que puede acumularse el líquido también. Y no solamente es un tema estático, también es un tema dinámico este de la relajación del intersticio, porque los fibroblastos pueden relajarse en respuesta a diferentes mediadores inflamatorios. Todo esto va a hacer que aumente la compliancia del intersticio. Entonces hay múltiples mecanismos por los cuales la inflamación puede contribuir a la génesis del edema y por eso es que es uno de los signos patognomónicamente asociados a ella. En el otro gran capítulo de teologías que pueden llevar al edema tenemos el aumento de la presión hidrostática capilar. Y aquí con mucha frecuencia nos encontramos con casos en los que la presión hidrostática capilar se ha incrementado. Por una retención renal de líquidos, como en el caso del síndrome nefrótico en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, como en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que el bombeo de la sangre no alcanza a satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos periféricos o que lo hace con unas presiones de llenado tan altas que eventualmente llevan a que vaya claudicando la bomba cardíaca. Tenemos también sobrecargas diatrógenas de líquidos o de sodio también en diferentes medicamentos o directamente líquido parenteral o incluso por vía oral en padecimientos psiquiátricos. Cualquier sobrecarga de sodio o de sodio y agua puede superar la capacidad excretora de nuestros riñones y puede condicionar un edema. Pero no solamente va a aumentar la presión hidrostática a nivel de los capilares que son los que nos interesan aquí porque hay mucho líquido en la sangre en general podría ser un tema local también como por ejemplo que hay una vasodilatación arteriolar ya sea idiopática o medicamentosa por diferentes tipos de vasodilatadores que pueden hacer que en ese lugar localmente haya más presión hidrostática y si decimos que la vasodilatación arteriolar es un elemento que localmente puede aumentar la presión hidrostática lógicamente lo será también la obstrucción venosa cualquier causa de insuficiencia u obstrucción venosa ya sea por estenosis de las venas o por trombosis de las venas o por compresión externa de una vena por una arteria, por una masa, puede contribuir a que aumente la presión hidrostática en el capilar. Un ejemplo podrían ser, por ejemplo, las insuficiencias valvulares venosas, que hacen que no puedan bombear activamente la sangre desde las extremidades inferiores para que contribuyan al retorno venoso y que por tanto hacen que retrógradamente se vaya acumulando sangre y se vaya acumulando y transmitiendo esa presión mayor de las venas hacia las estructuras que están antecediéndoles no es cierto, las venas más pequeñas las vénulas poscapilares y luego el capilar también tenemos que tomar en cuenta también el efecto de la gravedad sobre la génesis del edema hay pacientes que tienen edema en las posiciones que se han ubicado de su cuerpo más hacia abajo por el hecho de que también la gravedad está actuando sobre el agua que tenemos en la sangre, entonces todos aquellos vasos sanguíneos que están más abajo en nuestro cuerpo están sometidos a una mayor presión hidrostática dependiente de la gravedad. Y si hablamos de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, entonces también tenemos que hablar del retorno linfático como un factor fundamental para la prevención continua del edema e indudablemente involucrado en todos los edemas. Así como decíamos que el riñón, si bien en la enfermedad renal crónica puede ser el que condiciona el edema, pero que normalmente es el que nos ayuda para que cuando hay edema por cualquier otra causa no se pierda perfusión porque se retiene agua y sodio para mantener la euvolemia, el sistema linfático, los vasos linfáticos también están involucrados directa o indirectamente en todas las situaciones de edema. Por una parte porque en efecto pueden causar edema, así como una insuficiencia o una obstrucción venosa puede aumentar la presión hidrostática capilar, una disminución del retorno linfático también va a favorecer la génesis del edema porque habíamos dicho que este es el medio que utiliza en general el líquido para poder salir del intersticio y regresar a la circulación, la linfa. ¿Pero por qué digo que en todos los edemas de una u otra manera está involucrado el retorno linfático? Porque por cualquier otro mecanismo que lleve a que aumente el líquido en el intersticio no llegaría a ser clínicamente evidente salvo que se haya superado la capacidad de los linfáticos de llevarse ese exceso. Y una disminución del retorno linfático puede darse, por ejemplo, en la malignidad, ya sea por infiltración directa de células malignas o por compresión extrínseca de las células de la neoplasia maligna. Puede ser también que se hizo una disección de un ganglio linfático, como es frecuente en diferentes neoplasias, como las de mama, y que esa disección llevó a que haya una reducción o una disminución del retorno linfático. El trauma también, la radiación por supuesto, diferentes otros agentes físicos pueden alterar los vasos linfáticos como cualquier otro tejido de nuestro cuerpo. Y por supuesto hay una infección específica que lleva al linfedema secundario que es la dada por filarias. Y finalmente existen también casos de linfedema primario o congénito. El sistema linfático es más dinámico de lo que uno tiende a pensar, uno los ve o al menos la idea que yo por mucho tiempo tuve de que los vasos linfáticos eran estructuras casi casi inertes, pero realmente tienen una configuración que es tan increíble que les permite que los vasos terminales, esos fondos de saco finales en donde empiezan o terminan según como veamos los vasos linfáticos en los tejidos, tienen una configuración celular que le permite que cuando aumente el líquido intersticial se abran más las brechas que existen entre célula y célula para que pueda atravesar el líquido, esa barrera y entrar al vaso linfático. Y son válvulas unidireccionales. Una vez que logró entrar el líquido hacia el vaso linfático, no se regresa hacia el intersticio, a menos que haya un daño estructural muy importante aquí, en el linfático. Y esto es bien importante también y quiero que lo recuerdes. Los vasos linfáticos, por supuesto, están unidos al intersticio y unidos al tejido conectivo y en general a toda la estructura intersticial y gracias a eso pueden saber, entre comillas, cuando hay un aumento de líquido intersticial y tienen que abrirse sus válvulas. Hay una tensión mecánica que se suscita y que permite que los linfáticos se abran cuando el tejido se está expandiendo por el exceso hídrico. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque hay pacientes, por ejemplo un paciente con otra etiología de edema por insuficiencia cardíaca o por enfermedad renal crónica terminal que tiene edema durante muchos años y que eventualmente tiene un manejo adecuado de su patología de base, y en teoría el edema debería terminarse. No es cierto, si es que el problema era que el corazón estaba condicionando que se acumule mucho líquido o el riñón mismo estaba acumulando demasiado líquido, si es que se corrige esto, ya no debería haber edema. Pero los pacientes con frecuencia persisten edematosos incluso cuando están bien controlados. Por supuesto, esto no es un llamado a no hacerle caso al edema de un paciente crónico. Se tiene que actuar y se tiene que hacer todo lo posible por disminuir, minimizar y de ser posible eliminar el edema. Pero tienes que comprender, fisiopatológicamente hablando, que existe la posibilidad de que el paciente haya tenido edema por tanto tiempo que la ultraestructura del intersticio y de los linfáticos ya se haya alterado tanto que incluso cuando no hay una mayor presión hidrostática o una mayor permeabilidad capilar o cualquier otro mecanismo no linfático que esté llevando a que el paciente esté en edema, ya se puede haber dañado tanto el sistema de drenaje del líquido intersticial que ya no es competente. Puede que por eso el paciente siga teniendo algún grado de edema cuando está bien controlado. Y bueno, finalmente para hablar de los vasos linfáticos, a medida que van ascendiendo estos pequeñísimos vasos y se convierten en vasos linfáticos que ya no son terminales sino que son un poco mayores, adquieren incluso una capa muscular y se encargan activamente de ir bombeando la linfa para que eventualmente desemboque en el conducto torácico y en nuestro sistema circulatorio. Recuerda también siempre que los linfáticos, si bien se llevan el líquido, se llevan también las macromoléculas. Una linfastasis, una disminución del flujo linfático por cualquier causa Va a contribuir también a que el intersticio vaya acumulando proteínas. Y si es que esto le sumamos el daño tisular que se puede haber dado, todo esto contribuirá a que haya más espacio para el líquido libre, para que se acumule la presión hidrostática intersticial y que también se mantenga alta la presión coloidosmótica, que tiende a mantener el líquido ahí. El linfedema es realmente fascinante. Para ir terminando, también habíamos dicho que una disminución de la presión coloidosmótica intravascular puede ser una etiología de edema. Y aquí, Tradicionalmente nos encontramos con múltiples situaciones que pueden llevar a la hipoalbuminemia por ser la albúmina la más importante de las proteínas en este escenario. Puede ser que se reduzca la síntesis de albúmina porque hay malnutrición o mala absorción o porque hay buena absorción pero hay una enfermedad hepática que no está permitiendo utilizar el sustrato de la ingesta para sintetizar albúmina puede ser también que se sintetiza suficiente albúmina que todo está bien pero se está perdiendo en exceso como en el síndrome nefrótico o en la enteropatía perdedora de proteínas. Sin embargo, y habiendo comprendido ya lo que te mencioné de que no es realmente uno el coeficiente de reflexión de las proteínas que en efecto una cantidad importante de albúmina sale del árbol vascular y pasa al intersticio, entenderemos que las proteínas, de por sí solas no son tan importantes para generar edema a qué me refiero si es que cae la albúmina en la sangre por supuesto será un factor que contribuye a que haya edema pero es difícil que sea causal por sí sola porque hay una cantidad importante de albúmina que siempre está pasando también hacia el intersticio entonces si es que cae la albúmina en la sangre va a caer también el paso de albúmina hacia el intersticio entonces las fuerzas tienden más o menos a equilibrarse aquí. Entonces también quiero que te quedes con la noción de que una simple disminución moderada de la albúmina tal vez no sea suficiente justificación para que un paciente entre en un edema muy importante. Si es que un paciente tiene una pequeña hipoalbuminemia y está en anasarca, tal vez hayan otros factores que estén contribuyendo. Y bueno, estamos llegando al final de este episodio, ha sido una aproximación como siempre muy rápida, un tema muy complejo, en este caso el del edema, pero creo que vale la pena que vayas a leer un poco más, sobre todo un poco de lo nuevo que se ha publicado en relación con vasos linfáticos, con su estructura y con su enorme relevancia para mantener al medio interno y para mantener el equilibrio del líquido intersticial. Y al ser el edema una manifestación de muchísimas enfermedades y que puede condicionarse por diferentes y muy dispares mecanismos tanto locales como sistémicos, quiero dejarte como consejo que no te quedes satisfecho con una sola etiología o por lo menos que no dejes de revisar las demás cuando tengas un paciente con edema o cuando estés estudiando un caso clínico de un paciente dematoso. Por favor, revisa al menos superficialmente los diagnósticos diferenciales de los signos o síntomas que el paciente presenta. Si bien es cierto que algunos descartarás muy rápidamente, otros sonarán muy bien con el caso y tal vez sea difícil superar la tentación de aceptarlos de enseguida. Pero el mayor ejercicio clínico y el que más contribuye a tu formación y al beneficio de los pacientes es saber manejar esa zona gris, esos diagnósticos diferenciales que ni son imposibles en el paciente ni son definitivamente los que a priori ya quieres aceptar que son los causantes. Para esto, concretamente, te recomiendo que elabores tablas o diagramas de Venn, esos diagramas en que diferentes conjuntos comparten algunas zonas y otras no, para ver con qué frecuencia algunos de tus diagnósticos diferenciales probables coinciden con la clínica del paciente. Puedes hacer un diagrama en que diferentes patologías comparten mucha clínica, pero que hay algún signo o un síntoma que muy característicamente está presente o muy característicamente está ausente en cierta patología u otra pero solo puedes hacer un buen ejercicio si es que originalmente, sobre todo en estos primeros años de formación, te acostumbras a pescar con red, a abrir muchísimo tu visión, al punto de considerar cosas que tal vez no hubieras considerado como posibles en este paciente concreto, si es que te hubieras cerrado enseguida una sola etiología. Lo he dicho antes, la posición básica y fundamental de la ciencia no es la credulidad, sino el escepticismo. Duda de tus primeras impresiones, duda de absolutamente todo lo que pienses, de todo lo que te digan. Haz un ejercicio personal tú, no importa si es que confirmas exactamente lo que ya sabías o lo que te habían dicho. El ejercicio es el fin en sí mismo. Entrena tu base de datos, entrecruza muchas cosas con muchas otras y trata de aprender lo menos posible de memoria, o al menos no sin etiquetarlo y darle un lugar muy ordenado en tu mente. Gracias por escucharme el día de hoy. Si es que este episodio te pareció interesante, tómate dos minutos por favor, entra a isotopicos.com barra inclinada iTunes y deja allí en iTunes una calificación positiva y un comentario. Pero más importante que esto, por favor cuéntale a la gente de este proyecto. Dos personas del hospital, dos amigas o dos amigos de la universidad y ayudarás a que el proyecto crezca, que llegue a cada vez más personas y que pueda contribuir a entretenerte y quizá en alguna pequeña medida a formarte también. Gracias nuevamente por escucharme y hasta la próxima semana.